0: 呃，大家好，呃，今天非常高兴，能有这个机会呢，和大家一起来分享关于大数据的话题。呃，大数据呢，呃，已经成为了我们耳熟能详的一个词汇，一个概念。那么实际上呢，它已经变成了我们这个时代的一个符号。那么这个符号是个什么样子？对于我们又意味着什么呢？那么今天呢，我想。围绕着若干个对于大数据的认识，试图诠释什么是大数据、大数据时代，以及我们置身其中啊所要遇到的、见到的、面对的那些变化、冲击、挑战。那么同时呢，其实我们也可以从中能够发现和把握呃大数据带来的机遇以及。可能的啊创新和发展空间。那么大数据呢？这个呃已经提出若干年了。那么大数据这个本身，它在概念和应用上呢，已经离我们越来越近。那么今天呢，我想我们开始大数据这个话题，我们先从呃这一两个国际的事件说起啊。这个那么一个呢，是最近大家注意到呢。就是纠结了好长时间的英国首相呢，啊，要辞职了。另外一个呢是美国啊，这种不断的退群。那么最近呢又四处的呃打开了贸易战那么实际上呢这两大个啊这个系列的事件呢，都是由三四年前啊有两个转折事件啊这个引发的。那么那两个事件是什么呢？那么就是大家比较呃熟悉或者听到过的啊，就是英国脱欧和美国的大选。那么这个两个事件呢，他们呃这三四年啊这个时间过来呢，大家实际上已经看到和感受到这些事件给我们带来的这个社会的撕裂啊，世界格局的冲击，以及对我们比较熟悉的。啊，国际秩序、多边关系的这样的一些挑战。那么这个呃事情呢，就这两个事件呢和我们的大数据有什么关系呢？那么其实呢还是很有关系的，因为非常巧的是，这两个事件的背后都有一家公司的影子。那么这家公司什么公司呢？那就是一个英英国的公司啊，叫剑桥分析。啊，简称 CA。那么这个公司是做什么的呢？是一个数据公司。那么他这个用数据干什么呢？那么他实际上是做选民分析的，也就是做助选服务的。所以这样大家就可以联想到，他实际上这个公司啊，比较深入的啊参与了脱欧，特别是啊最后的这个。阶段的美国的大选，那这个公司呢，它做什么事情呢？这个服务有什么特点呢？它主要做的是心理画像，也就是说，它根据收集到的大量数据，包括千万级的 Facebook 数据，然后采用了啊国际心理学界比较有名的一个心理模型，叫 Ocean。来刻画人，也就是选民的心理特征，或者叫做人格特征。也就是说，他能够刻画一个人啊喜欢什么，担忧什么，对什么感兴趣，宗教的取向以及他们的价值的态度。那么，用这个啊，这个 CEO 啊，这个公司 C 公司的 CEO 的话来讲。就说我们可以预测每一个人的心理的特征啊。那么这个公司他做的这些事情呢，实际上和其他的一些公司，因为大家知道，在选举的时候，很多选举人他们也雇佣了一些其他的服务。其实这家公司并不是那么的出名啊。那么实际上还有更出名的一些其他公司或者更精英的公司也在这个选举中提供各种服务，但是这里边啊这家公司的一件事情，却跟其他公司做的不一样。那么其他公司的服务呢，基本都基于我们所说的人口统计学的信息，也就是你是性别啊、肤色、你的呃宗教、收入呃年龄年龄段以及啊，你可能的受的教育，但是这家公司 CA 啊，它实际上是从另外一个视角，也就是从心理的视角，来试图刻画一个人的心理的历程，或者叫做数字脚印。那么这一个视角，却是在别的公司里边啊，他们并没有去关注的。另外一方面，他们可以获得更加细力度的数据。使得这种心理层面、人格层面的刻画成为可能，啊，那么这就是我我们所说这个通过这样的一个事件啊，通过这个他所扮演的一些角色，当然他这个公司的这个影响也是有限的。那么一个选举、一个大的事件，还有诸多其他因素，但这些因素的叠加，也就造成了我们现在啊看到的。包括这几年演化出来的世界的这种格局的改变。那好，我们下面再回到我们的身边来看一看，实际上我们现在处在一个数据的海洋当中。啊，大家看到今年春运，啊，是一个世界最大的一个人口的迁徙，啊，就有三三十亿人次啊的流动。那么双十一去年的。就有两千一百三十五亿的啊这样的一个销售额度，那么再看微信，我们大家使用的每天会产生四百五十亿的啊这个呃微信的条目，那么手机的网民已经达到了八点一七亿。那总体来说呢，实际上我们整个的经济，我们国家的经济啊 GDP， 那么数字经济占比。已经达到了，呃，将近啊百分之三十五，已超过三分之一了。那么换句话说呢，我们实际上呢是处在一个非常数字化的这么一个阶段，或者这个数字化的这种程度还在进一步的加剧。啊，那么这个方面呢，实际上能够体现出啊，能够体现出我们啊这个社会已经在开始越来越。数字化。那么说起啊，大数据，大数据时代，那么它的一个主要的时代背景是什么呢？啊，我以这个数字化生活啊来描述。那么数字化生活呢，实际上是想说什么呢？就是说我们现实世界有多大程度上可以被数据来表示？啊，那么用一个形象呃的话来讲呢、啊？啊，也就是说，我们的社会像素正在急剧的提升。啊，社会像素，那么这个像素是哪来呢？实际上就是我们到处可见的感测设备、探头，我们的智能手机，啊，我们身边的可穿戴设备，然后还有车载设备，林林总总。那么这些啊，这些感应，这些探测。构成了我们这个社会啊，这个社会它的数字化啊程度的越来越提高，它的数据的力度也越来越细了。那么也就是说，这个数字化生活两个要素，第一，那就先是像素啊，数据的力度。第二个呢，当我们能够感测很多这个活动的时候，很多要素的时候，我们的像素足够高的时候，我们要干什么呢？啊，我们形象的说，就是成像，就像我们的手机、我们的相机一样。我们像素多多少高，但是我们这个成像的质量，我们想看见它的轮廓、它的颜色、它的灰度，那么最后它最后是一个什么样的画面，取决于我们相机和手机里边的那个成像算法。因此，成像是我们这个啊数字化生活中的另外一个重要的一个要素。那么我们对应着啊，对应着像素和成像，实际上我们就联系起来了数据和算法的对应啊。那么这就是我们所说的大数据时代。那么大数据时代实际上第一个，它对应着像素，对应着数据，因此它可以分成两个阶段。那么我们用商务的啊形态来呃说明这个问题呢？它的第一个阶段叫做数据商务阶段。那么，数据商务阶段是什么呢？那么，它实际上啊，是不断的把我们现实世界中的要素、人、财物都进一步的数据化，同时根据这些数据化的啊这些人财物，我们进行算法的应用。所以，这个数据商务阶段，就是第一个阶段，那么它。主要的是这个数据化和算法应用，那么第二个阶段呢？啊，第二个阶段呢，它是这个我们叫做算法商务阶段。啊，算法商务阶段呢，实际上是想说啊，当我们的像素已经足够高的时候，啊，我们的重点就变成了成像了，也就是说，我们的重点变成了算法应用。用一个更细、更这个。呃，通俗一点例子来讲，啊，那就是说，这个数据商务阶段和算法商务阶段，他们都围绕着数据和算法进行的，但是重点有所不同。那么数据商务阶段呢，就像我们做菜一样，啊，我们的数据化的过程就是不断的准备材料的过程。那么我们根据现有的材料，然后我们能够做出什么样的菜出来？因此，第一步是数据化，也就是不停的增加丰富材料，然后根据已有的材料来进行啊，这个提供不同的这个呃、啊、这个菜的品种。但是算法商务阶段，是我的材料已经足够丰富了，那么这个时候我们要比的那就是手艺了啊，你是不是可以做得更好？你是不是可以做得更多？那么这是我们现在所说的智能家。啊，这是一个含义，一个例子了。就是我们可以用更加高阶的智能技术，包括人工智能的很多技术，来在我们现有的大规模数据下进行应用。啊，那么前面呢，我们说了一下这个大数据时代了。那么在这里呢，我想我们就会问另外一个问题，或者说我们应该明确另外一个问题，就什么是大数据。啊，那么大数据实际上在社会上也有很多的讨论。大家有很多的认识，那么实际上呢，我们可以从四个维度来理解大数据，这也是现在社会上提到的所谓的“几维”。那么从四维的角度来看，那么就是它的一个维度是它的规模，一个维度是多样，一个维度是价值，一个维度是速度啊。那么大家实际上对这四个维度没有什么大的呃理解上的这种争议，但是实际上在理解本身，它的含义本身还是有相当不同的认识的。那么我们来形容这四个方面是这样的：第一，规模，啊，我们叫做超规模，也就是说，一个大数据，这规模会很大，但是没有绝对的量纲，也就是说，你一定要说这多少 G、多少 P、多少 Z 才是大数据，这个是不一定的，因为大数据的大规模是和问题有关。是和领域有关，啊，这是第一。我们只要认为它的规模，这个大的规模超出了这个领域和问题的传统边界，那就是大规模里边的超规模啊，就是大规模的意思。第二个呢，实际上是多样，也就是富媒体的意思。也就是说，我们现在百分之八九十的数据都是文本、语音、图像、视频，啊，不再是特别传统的二维的。整齐的啊，这样的一些数据的结构化的数据了。第三，价值啊，价值是说我们处在一个数据的海洋中，我们四周都是数据，但是跟我个人有关、跟我企业有关的那种有价值的数据、有价值的信息相对少了，因为我们的分母大了，也就是说密度在降低。这个后面的一个直接的隐喻就是。要深度挖掘，才能发现我们希望的价值。那么第四个速度呢？其实我们如果要记它呢，那么我们就是用流数据来啊来形容。也就是说，这时候我们的数据应该是像我们回到回到家里边，打开水龙头，打开电门，就能够马上出水，马上灯亮一样，而不是像我们现在的有些时候，我们上传一些图片。我们下载一些图片，会在那儿转半天，出不来结果。因此啊，大数据里边的啊这个速度是一个流数据的概念啊。那么我们简单的说了一下大数据这四个维度上的啊这个特点。那么我们就说什么是大数据问题呢？因为大数据大家都在谈，家喻户晓，很多人都说我是搞大数据的。很多企业也说我是做大数据的，我是提供大数据服务的，我要解决的是一个大数据问题。那么，什么样的问题才是一个大数据问题呢？那么，我们首先在这里呢，先看啊一个短小的一个视频，这就是这个编导们嘛，他们这个采访了一些不同专业的啊一些同学，那么看看和听一听他们对大数据、对大数据问题的看法和认识。呃，就是把很多数据放在一起，然后综合利用一下，就是所有的数据都串在一起，个人的一些信息，然后他们的一些汇总，什么天气气象什么那些数据采集到一起，汇成一个总的一个数据库、啊。对大数据概念很很很陌生，很多软件，比如淘宝、饿了么、Facebook。你到了一个地方，他会给你推荐一些你经常在这个地方会用的 app， 城市雨洪之类的这些信息可以收集起来，有利于我们这个工程监测。感觉各个行业对大数据的定义会不太一样吧？机票的那个售票平台，它可能会杀手之类的<音>。我们建筑系的同学们会应用大数据进行地理可视化分析。我们爬取一个城市中的某一类位置数据，并且输入到地理信息系统中，形成分布结果，从而支持我们的方案决策。我自己现在在做一个项目，叫智能网联汽车万能测试平台。我们如何去保证他们是安全，的？就需要一个模拟的交通测试场。在这个交通环境中呢，我们需要使用机器来模拟人、动物、自行车等交通对象。这样，我们就需要利用大数据来解决如何模拟的问题。我们法学院会运用大数据进行案例的分析，比如说我们在判断一个反收购条款是否有作用的过程中，我们会通过公司估值的分析来判断反收购条款对公司价值造成了怎样的影响。在新闻学和传播学的研究当中，比方说在舆情分析里面，呃，我们会主要通过基于词频的方法，当然也包括一些呃情感分析之类的方法，来从网站上提取的数据里面。获得一些有用的信息。呃，刚才大家听到了一些啊，大家的看法。那么我们概括一下啊，这个到底什么样的问题可以称作是一个大数据问题？用另外的话说，就是什么样的问题啊？也就是说，它可以具有哪些特征？我们说我们在解决这样的问题是一个大数据的问题。第一个特征。啊，我概括一块就叫做力度缩放。啊，力度缩放是指大数据问题，也就是说你我们碰到的这个问题的要素，一定要是数据化的。也就是说，这个要素不管是宏观的、微观的，它一定可以通过数据来表示的。那么同时呢，它就像地图一样，可以在这个特别大的一个范围或者特别细的一个。范围里边能够缩放，能够宏观微观之间进行映射和转换，啊，那么第二个特征呢，实际上是更重要的一个特征，换换句话说是大数据的外部性啊，来导致的一个特征，那么就叫跨界关联，也就是说，大数据啊，这个它本身啊，考虑问题的时候，我们碰到的一个问题，考虑问题的时候。我们要看啊，你的视角，你的这个问题边界是在哪儿？如果我考虑问题的时候，这个边界是到了我的传统边界之外，我们就说你跨界了，而且你把这个要素，就是外部的要素和你内部的要素联系起来了，所以你在关联了。那么一个例子是说，比如说我们在管理学里边企业管理最常见的就是我们怎么把内部流程做好，我们改进我们的优化我们的流程啊，我们提高我们的质量，我们又同时改进我们的人力资源啊这些环节、财务的环节啊，我们又制定一些战略。那么我们基本是站在我们企业内部看不同的部门，我们希望它更好的啊，能够达到企业的目标，它更优化。我们站在里边，稍微往左边看一下，往外看一看是供应商；稍微往右看一看是客户。但是我们花了很多很多努力，突然有一天，啊，一个人在网上拍了一板砖，说这个企业这个产品有问题，这个服务怎么样怎么样不好，啊，那么还没容得辩解，成百上千万跟贴。瞬间就把这个企业的产品、这个企业的形象、这个企业的品牌就给定格成了某一个形象、某一种印象、某一个状态去了。然后我们可能还很委屈，因为我们觉得这些人既不是我的客户，也不是我的员工，他们就是原本好像跟我企业没有直接联系的一些社会大众。但是，他们的这些所谓的口碑也好，社会的形象也好，却对我的产品、对我的质量、对我的品牌、对我的形象产生影响。因此，当我们的管理决策的视角不仅是在内部，而且要考虑外部和我相关的因素的时候，那么这个问题就开始变成了大数据问题了。你要跨界。跨出你的传统边界，啊，这是第二个。那么第三个呢？实际上就是说全局视图，也就是说大数据实际上是希望了解全貌的，啊，它最后是要看画像，啊，因为前面我的每一个点、每一个环节都数据了，这叫力度缩放，同时和我相关的那些要素我又给关联了，啊，但是我最后要干什么呢？我要了解全貌，我要有个人画像，我要有企业画像、政府画像、社会画像。所以这个画像本身又是一个全景式的。那么从范围里来讲是个全景式的。那么从内涵来讲，我们需要找原因，也就是说既关联又因果。啊，那么这就是大数据啊问题。那么我们举两个简单的例子，大家。啊，来看一看赵书记问题它的一些特点。刚才实际上我们也举了一个企业的例子。那么一个例子呢是旅游啊，比如说某个景点像九寨沟啊，或者其他一个特别漂亮的景点那么经常在一些时间、一些假期呢，人满为患。那么有时候呢，服务就跟不上了，人太多、太拥挤，因此就可能会出现一些服务的事件，或者出现一些啊，这个大家不满意的啊一些投诉。那么，如果我作为景点我想改进它，那我说好，我可以增加我的员工，我可以提高我的运力。但是，当我增加了车、增加了人的时候，可能第二天或者另外一个季度的这个时候没有那么多人来，因为我估计啊，去年的这个时候人满为患，我们出了很多事今年的这个时候，我增加了这么多人，但是人却来的少了。所以你会发现，如果我们仅从景点这个边界出发，来解决这样的一个优化的啊，提高服务质量的旅游问题，可能就比较困难。那么实际上，大家知道，如果要解决景点的问题，一定要走到景点之外。比如说，我旁边的餐饮怎么样？我的居住酒店如何？我旁边的交通怎么样？气象如何？以及附近有没有其他的景点以及有没有其他的活动在举行？那么，当我们考虑了这种景点内、景点外的要素的时候，那么这个时候我们就有了跨界关联的属性。那么，作为整个的旅游，那么我们来看这个景点内外的时候，那么我们有这样的一个全局的视图，那么我们面对的就是一个大数据问题了。啊，那么另外一个例子呢，就大家比较熟悉的共享单车了。其实，传统来讲，共享单车呢，实际上就是我们的。一个代步的单车啊，但是这是一个传统的这样一个概念但是如果这个共享单车，它每一个车都有自己的感应和定位，这个现在一般车都有。但是如果它里边的一些零件一些关键的部件也有定位，也就是说，我的数据力度，我的探头或者感测设备的力度到了车和它的关键部件。大家知道，这是首先力度在哪儿。第二，我现在可能不单是一个车单车，我可能会关心，比如说我走到什么地方，告诉我附近有什么商圈，啊，有酒店，有餐馆然后呢，我可能在什么地方买东西还可以支付。也就是说，当我的视角从单车走到了其他的行业、其他的要素的时候，我们就开始跨界了。但单单车本身呢，可能在这个地区，啊，人特别多，车不够；可能在另外一个地方呢，堆着一堆，啊，这个冗余了。因此，平台应该清楚什么地方需要车，什么地方不需要车。那么，怎么样调度？那么，这就是全局视图。那么，当我们的共享单车那具备这样的几个因素的时候，也就是力度。跨界和全局的时候，那么我们这个时候来谈共享单车的运营，它的优化，那就是一个大数据问题了。那么下面呢，我们来看一下这个啊，有这么一个论断啊，这个是这些年里边社会上呢还是比较流行或者曾经非常流行的一个判一个论断。那么这个论断是说呢，大数据是什么呢？是只讲关联不讲因果。那么我这里想说呢，这个论断总体来讲啊，虽然有一定道理，总体来讲是误导的。特别是在重要决策的时候，比如我们说，呃，如果我做一个决策，涉及到的后果可能会有严重的人财物的损失。然后我告诉你说，你就这么干吧，没有为什么，谁敢下这个决策？所以从决策的角度，啊，关联是重要的，因果更重要。也就是说，在大数据这样的一个环境下做管理决策，我们是要既看关联，也看因果，也就是说既讲关联。也讲因果，那么另另外一个角度，大家也知道，啊，因果是人类认识论的基本诉求，我们要知道原因，啊，所以这个呢，我想在这儿呢强调一下，因为它曾经非常的呃流行啊。那么我们现在看一下，刚才我们说了一些基本的概念，我们说了一些啊基本的认识，那我们下边举几个例子来看，实际上大数据已经。就在我们身边，而且影响了我们的生活。啊，实际上呢，大家知道，我们作为个人，我们不仅是数据的接收者，我们也是数据的生产者。你看，一方面我们下载、我们阅读、我们浏览，因此我们在消费数据，啊。另外一方面呢，我们又上传，我们又撰写，啊，我们又参加各种活动。那么这种各种活动呢，就会留下很多我们的痕迹，因此我们也在留痕，啊，留下痕迹。那么我们实际上又在产生数据。那在这样一个既是消费又是生产的这样的一个环境中，啊，这样的一个环境中，大家可以看到，我们实际上从方方面面已经和数据呃分不开了。那么这里边举几个例子啊。那么首先，我们举一些经济和金融里边的一个呃、啊、股价的预测例子，因为大家知道股价的这个预测呀，其实一直是个难题啊，之前也是难题，现在也是难题，所以就有了大量的股民在股市中出现大喜大悲的情况。虽然我们四周有很多股评专家在给我们支招但是呢，大家可以看到，在传统的这个这个股票啊也好，股价的模型中呢，实际上呢，它是通过一些专业的模型啊来估计风险、估计收益、来评价企业。那么它有专门的啊一些理论，有很多的方法来估计股价。但是为什么非常难呢？是因为股价除了这些因素之外。还有一个就是期望，而估计期望还是非常难的，因为期望既涉及到外部因素环境，又涉及到心理，啊，心理预期。所以在过去的很多时间里，包括现在，大家都是在想办法看看怎么样能更好的啊，对这个股市的走向、股价的走势等等啊，有看有什么更好的理解。那么，其中啊，最近我们需要提到一下呢，就是在估计预期的时候，可以通呃，可以从啊这个我们所说的公众关注啊，那么也就是说，在金融里边有有限关注啊这样的一个角度来看。那么实际上呢，有呃有限关注呢，或者叫做公众的关注呢，实际上就是说搜索，也就是说我对某些企业比较关心。我可能就搜索他，搜索他的企业状况，搜索他的新闻事件，搜索他的一些人物的有没有什么其他的新闻，啊，那么我们可以发现这种搜索呢，体现了人们或者大众对于这个股价，对于这个具体的企业的啊，这个股票价格和它的价值的这种走向的一种关心，啊，那么这是一个。和过去特别不同的一个角度，因为这不是特别专业的一个角度，它是一个从专业外人士的行为来估计的这样的一个角度。但是呢，大家相可以看到，这个这种关注和搜索对于这个股价的这个走势，它有相当强的关联度。那么这个也是大家可能也。听到过的啊，几年前 ，Google 啊，通过搜索来估计流感是一样的。那么实际上，它不是采用了所谓的流行病学的这些专业模型，而是说这一段时间我们很多人就症状，然后他头疼，他咳嗽，然后吃了什么药管不管用？大家有很多的这种交换，那么这种交换的强度，这种交换的走向，恰恰。可能跟流行病的流这个这个流行啊这个呃、啊、模式呢就非常相关了，所以从这个角度来看呢，大家可以看到，我们可可能啊从一个非专业的角度来估计，也从这里边就是一个搜索角度来估计它和股价之间的一个一个影响一个关联度。但是呢，这里要特别指出啊，那么作为大数据来讲呢。我们只是刚才说了，搜索和股价的走势有联系，或者说统计上有可能也是显著的，但是光这一个因素来估计股价那是不够的。也就是说，为什么啊？最近这个 Google 来估价啊，用同样用这样的模型来估计流感就不是那么准了，是因为还有大量的因素，还是需要我们的专业模型的。因此啊，我们一方面我们能够扩展或者或者冲击了我们这些传统的定式一些视角，另外呢，应该把这种视角引入进来。因此，大数据的这个啊股价预测应该是内部因素和外部因素、专业因素和非专业因素的融合啊来进行这个呃模型的这个构建和相应的啊结果的解释。另外一个例子呢，我们看一看是在管理里边啊这个会计财务领域。那么实际上大家知道，会计里边啊，它这个衡量企业的状况呢，它就通过三个报表，啊，资产负债啊、现金流啊和利润，这样三个报表。那么这三个报表呢，实际上是反映了一个企业的运营能力、偿债能力和盈利的能力。但是，虽然这个三个报表是非常基础的、非常重要的，但是大家突然发现呢，啊，突然发现呢，有一大类企业。啊，他们是高风险的，特别是 IT 企业、创业企业、新行业企业，长期负债，但是同时呢，又有非常高的市值，人们又有非常强的忠诚度，啊，那么如果你用这三个报表来衡量它呢，似乎不能够完全体现它的价值，也就是说，从会计的角度，三个报表。可能就不够了，因此人们在呼唤第四张报票的出现。那么这里边呢，实际上，呃，业界和学界啊，包括德勤啊，包括呃会计学院啊，包括一些研究上财啊等等一些机构，他们都在做这样的一些专业呃因素和非专业因素的这样的一些研究。那么这里边大家看到，实际上呢，有很多的啊因素。不在报表中体现的，但是又反映了刚才我提到了那些长周期、高负债、高不确定性企业的特点的，因为他们的价值可能受到的是啊，在这里看到的口碑、忠诚度、品牌啊、公允价值啊，包括无形资产。因此，他们这些东西呢，我们可以管它叫什么呢？就叫数据资产。所以，这也是一个从财务啊、会计的角度。来看，实际上我们碰到的一个冲击，由于有很多新的现象，那么导致我们现有的一些基本的理论和框架需要得到进一步的啊这种扩展，或者呼唤有新的模型、新的理论框架出来。啊，这个，那么我们下面再看一下啊这个体育。那么这里边呢，大家可以看到，我们现在啊都在呃积极筹办或者筹备冬奥会。那冬奥会里边呢，就有啊这种冰雪项目主要是。那么我们国家实际上呃有少数项目还是水平比较高之外呢，总体项目其实我们的水平并不是特别高。啊，那么这里边呢，呃主要的一个问题是说，我们可能长期的一些传统的呃做法呢是呃比较粗犷的、比较经验的，或者说。呃，是啊，师傅带徒弟的啊，这样的一些做法。那么大家突然发现，作为冰雪类项目啊，那么其中有一大类呢，叫做姿态类项目。也就是说，我根据动作和姿势，那么这里边它的关节、它的角度、它的力量，会对这个跳跃的高度、旋转的高度以及动作的完成质量密切相关。那么这方面呢，我们自己啊，各个很多项目呢，其实还有相当的差距，啊，那么现在其实大家也意识到，啊，意识到，因此有些队呢，他们可能会出去用手机啊、平板呢照一些，但这里又出现了两个问题：第一，啊，这个质量比较差，也就是说，第一，我的数据力度没到关节这上，也没到姿势上，也没到力量上，也没到角度上，所以。数据力度就不够。第二，啊，我们的视角也不够。也就是说，我们可能需要更加专业的啊一些采集设备，更加专业的一些还原设备。比如说啊，现在简单的二维的，应该变成动态三维的啊这样的一些还原。那么可以分解的，那么这样的话呢，我们整体的水平有可能提高。因此，从体育这个本身来看，实际上这里边也有。大数据啊，所要关注的这样的一些问题，实际上在别的项目上，像篮球，其实就这方面啊，特别是国际上 NBA 这样的，他们就做的非常好。就实际上你可以通过啊，比如说肌肉、血液、心脏啊，这个动作，包括战术啊，包括这种团队，都有可能啊影响我整个的啊这个这个比赛的效果。那么在其他的一些项目上，像啊也有啊，就这个垒球啊、网球啊，都有不同的角度啊，包括落点呀、啊，包括战术啊，啊都有不同的分析。也换句话说呢，实际上是这个科技体育啊，这里边有巨大的空间。而且我们传统的这种师傅啊带徒，因为这个经验啊，师傅的传帮带是非常重要。但是呢，我们应该有更细力度的。更加多角度的、更加全境式的啊，这样的手段来使得我们把它变成一个具有大数据特征，同时又可以采用大数据技术来提升我们啊整个水平的啊这样的一个问题。那么大家看看大数据，实际上在艺术上也有很多的影响啊，因为我们传统来讲，艺术作画嘛，我们不管是经典古典的，还是现代的一些画，他们都有自己的素材，他们都有自己的表现形式。那么现在呢，出现了一种新的素材，什么素材呢？就是数据素材。那么也就相应的呢，会有新的表现形式。比如说，啊，这个上面这个图，第一个图是飞机的啊航班的这个呃、啊、轨迹数据轨迹的数据。啊，那么底下这个呢是电话通电话的数据。那么右上角这个呢是。这个啊，数据本身的它的一些啊，比如短信啊这样的一些数据，那么这些数据再加上啊最下面这个呢是搜索数据，那么就由数据作为素材，通过对它的一些表现，我们来更进一步的啊来这个创新我们很多的新的艺术形式啊，也就是说在这里边我的基本的素材是数据的，那么我有新的视角进来。同时呢，我可以作为一个整体的一个创作啊出现。那么实际上，大家刚才看到了，我们大数据已经涉及到了经济、管理、教育、艺术领域。其实，在其他的领域也非常多的应用了啊。因为时间关系呢，我们简单说一下，比如农业啊，就有啊这种蔬菜革命啊、精准扶贫啊，这些都是在农业里边啊应用大数据的例子。那么医学里边也是。医院内、医院外啊，就是这种得病和健康和未得病之间的啊这种关联的啊这种这样的一些问题。那么在呃工程里边比如说项目里边的一些家具内外。那么在文学上呢，其实啊也有，比如说啊我们通过大数据技术来进行文学的研究、文学的分析，以及包括文学的啊里边的一些。啊，这种啊词语、一些作者、一些关系背景啊，这样的一些分析和重新的艺术展现啊，文学艺术展现。那么，其实我们这里边说了这样的一些例子呢，其实我们还没有提到啊，另外的几个方面。那么这几个方面其实更人文一些，或者更加的啊纯理一些，但仍然跟我们相特别相关。那么一个例子呢是哲学方面啊。那么哲学里边呢，一个重要的一个。方向呢，就是认识论和方法论啊。那么这个呢，也是我们呃这个近些年里边呢，我们提炼出来的一些新的啊一些研究成果。那么这里边是想说什么呢？就是传统的啊哲学认识论是要追求探索因果关系的，因此啊，他们基本上都是叫做模型驱动的。也就是说，我通过刻画变量之间的联系，比如说啊，这个自变量和因变量，那么通过构建这两个之间的关系啊，一种函数关系，比如说是线性的、非线性的等等。那么我们就可以知道，一个自变量一个单位的变化，可能会导致啊，我们的因变量会有几个单位的变化。那么这里边试图来反映变量之间它们之间的一种逻辑的。啊，这种一种因果上的一种激励，但是呢，这个模型驱动的这个啊范式呢，在它数据时代呢，会受到一些挑战，或者说它碰到一些问题的时候呢，捉襟见肘。比如说，当啊我们数据变量的啊组合数特别多的时候。当我们很多变量是潜变量和隐变量的时候，当很多的变量虽然重要，但是不可测不可获的时候，啊，那么还有当数据的样本的规模特别大的时候，那么这些问题呢，用传统的模型驱动的啊这种做法呢，就会出现比较大的局限，因此。啊，一个重要的啊，我们叫做范式转变，也就是说，我们解决问题啊，分析问题、解决问题，我们定义问题、描述问题，同时啊，求解问题的这个啊方法论的这个啊这个思想呢，就出现了一个新的转变，也就是说，转到了一个我们所谓的叫做大数据驱动啊这样的一个范式。那么这个范式呢，实际上呢，是简单说来呢，就是这样的一个。呃呃，框架。那么实际上他想呃表达的是这样的，就是说，在大数据的环境下啊，当数据是大数据的时候啊，同时又关心决策的时候，因为我们这个呃这个因果，我们都有决策变量嘛啊。如果我们关心这个决策的时候，我们希望能够啊具有既关联又因果的诉求。所以这样一个新范式啊，这个那么我们简单的说呢，它由三个啊三个方面构成啊，就是叫做外部嵌入啊，这个技术增强和智能创新。那么详细的啊，这样范式的它的一些解释和它的一些逻辑的推演呢，呃，这个已经有公开发表的论文，大家可以去参考。那么我这里简单的说一句啊。对每一个呃这个要素或者每个方面说一句，那么外部嵌入啊是指呢引入啊视角之外的变量进来，也就刚才说到了啊，有些变量我们知道重要，但是没法，没有办法放到模型里边比如说我知道股价啊，我要预测股价，我有一个计量模型，但是呢，如果今天这个公司。出了一个什么事情，或者是啊，上面有一个新闻，或者它的这个行业里边有一个新的政策，我们觉得这肯定会影响股价的。但是这些变化很可能是视频、语音或者是文本，它没有办法融入到我们传统的模型中去，啊，所以想说的是啊，我们需要引入外部视角。那么这个刚才说到了这些图像、视频。就是反映新闻呐，这个文本的这些东西呢，要引入进来，就是要使得我们引入的变量可测、可获，这是第二条，技术上要增强。那么当我们把这些变量引入进来的时候，我的这个变量空间就发生了变化。那么这个时候啊，我们可能会研究新的这种 X 到 Y 的转换，也就是说我的变量间的关系和映射。要重新的定义和审视，啊，这就是我们所说的这个呃史能创新啊。所以这是三个呃这个方面啊，这个呃大数据驱动框架的三个方面。那么在历史的角度啊，历史的领域呢，其实我们也和大数据密不可分。那么一个历史的史学观啊，是这个传统，大家看啊，传统的历史都是什么呢？帝王将相啊。英雄豪杰啊，啊，国家呀、啊，政治啊，重大的军事事件啊，等等，我们很难在历史中看到平民或我们自己。那么，肯定一个呢是过去力度不够，第二呢手段也不行，保存不下来。那么现在呢，就啊，可能大数据的环境下，就可能。为自下而上，啊，来反映历史，创造了可能。那么，像我们国家图书馆最近的一个项目和新浪合作，就会把新浪啊的公开的博文啊、博客的文章啊作为历史资料记录下来。那么，这种啊，既有这个自上而下，又有自下而上的这种啊史观的结合。那么，使得我们可以在更细粒度上来表示我们整个社会或者对历史的这种反应。同时呢，我们也可以获得一个更加全面的啊历史的一个画面。所以，这是从历史角度来讲，其实它也和大数据密不可分的。那么，呃，再说一个呢，就是说大家看到是法律了啊。大家看到实际上法律呢，也和这个呃大数据非常相关。其中一个问题就是说我这个。呃，上呃就是我下载了一个 A P P， 这个凭什么问我要这么多权限、啊？我不给权限行不行？没办法，不能用。那么我现在购物，我在上面浏览，我这些痕迹，我这些数字脚印，都被公司也好或被谁采集了，我有没有权利来说？你把我给删除掉，你把这些痕迹抹掉？你你给它遗忘掉，这就是所说的啊被遗忘权。那么这也是去年啊，像欧盟啊这个出台的这个通用数据保护条例。那包括实际上我们国家去年的高考二卷这个一个一篇啊阅读文章的题目，也是要大家来啊思考来评论这个被遗忘权的问题。所以大家看到，实际上这也是由大数据啊激发出来的一个新的。一个问题，当然也对我们传统的这个法学研究啊，这里边啊产生了新的挑战，或者说新的一些发展的空间。所以说了这些呢，实际上我们前面已经说了很多领域了啊。那么这些领域呢，大家可以看到啊，里边有很多对传统定式的颠覆，对很多啊一些这个现有做法的一些冲击。那么这些冲击的力量，实际上现在看来还在加剧。其中啊，其中有一个力量非常值得关注，那就是人工智能啊，人工智能。那么人工智能呢？啊，这里简单说一下，它和大数据是什么关系呢？也就是说，当啊人工智能遇到大数据的时候。我们现在的这样井喷式的啊，这种发展才变成了可能。其实，人工智能是我们现在啊这个时代中很多技术的一种一类，它本身已经好几十年了，但只有在近些年里边得到了啊这个呃快速的发展。那大家想为什么呢？其实人工智能技术呢，如果你说它是为什么，我们可以记住它和这几个关键词有关。那就是学习、训练、推理、演化、智能、智慧啊，这样的一些词。也就是说，它是关于这些关键词的一类技术。那么这里边啊，有一个特别重要的一个一点是什么呢？也就是说，它要根据大量的数据来进行学习和预测，就学习。从数据中学习模式，用于预测未来。但是过去为什么不行呢？因为我本来想学一个圆，但是数据只有一个半圆。你说他怎么学能学出这个圆吗？所以，当我的大数据时代的时候，当我们的数据有足够的力度和像素的时候，它才成为可能，因为。人工智能的一些主流技术是要基于大规模数据进行学习的。第二，人工智能方法本身是需要非常强的计算能力的，也叫算力。那么，只有在大数据时代，啊，比如云计算平台，比如数据这个传输、数据数据的流通、数据的管理，包括啊，我们现在马上要进入的 5G， 都为进一步的。啊，这种大数据应用创造了这个条件，也就是说，在大数据时代啊，它的数据的条件，它的计算能力的条件，为人工智能现在的发展，这个啊，这个提供了一个非常好的环境和支撑。因此，我们大家也看到，我们身边其实有很多很多的呃所谓的人工智能产品了啊，机器人啊，我们有工业机器人，我们有财务机器人，啊，我们有做作业的机器人。啊，我们有这个下棋机器人，啊，我们还有意念机器人。那么各种各样的智能系统和机器人可以啊，这个作诗、作画、作曲，可以做很多过去我们认为不可能的事情，非常高智能的一些事情，啊。那么人工智能的这些发展呢，这个我们预测呢，还会在未来的若干年啊，是一个主流。或者说，它会像波涛汹涌一样的啊，这种这个一浪高过一浪的向前发展。但是它本身也有局限，或者说有问题。什么问题呢？就是目前的啊大数据技术，特别是深度深度神经网络啊这样的一些技术呢，他们啊基本上属于黑盒子的啊这样的一个一类技术。也就是说，我可以算的非常准。但是为什么呢？还说不大清楚，啊，还说不大清楚。那么在这种情况下，啊，在这种情况下，这个，那么它就会在一些重要的啊一些应用领域呢，这个就受到局限了。因为如果我们不知道因果，我们就不敢用你的方法做决策啊。啊，因为在这样的一个。呃，这个重要的这种决策环境下，如果我们不能够啊通过非常呃这个清楚的机理来说明，那么实际上这个它对它的应用未来的应用也是啊有局限的。所以这就是我们大家可以看到现在呼唤啊呃业界和学界都在公关的，叫做可解释人工智能。那么实际上就是说，人工智能在输入和输出之间，啊，在数据然后和预测的结果之间，啊，我们从数学上来讲，我们需要一点定理，啊，一些形式化的机理性的定理。我们从认识论上来讲，我们需要一些因果关系。所以这是当前人工智能啊，大家正在加紧攻关的啊这样的。的一个方面，那么从这个角度来讲，我们现在这么热闹的人工智能，啊，主要或者很多都是过去成果的工程化和产品化。那么它本身的理论突破，刚才包括提到的它的可解释性，那么也是大家在未来关注的重点。那不管怎么说，人工智能它的应用已经深刻的影响到我们了。也是我们作为人类啊，我们自己创造了一个亚种叫机器人。那么机器人它的行为是不是都会在我们人的设想之中呢？它会不会出现一些我们想不到的一些啊做法？他们能干干一些我们想不到的事情呢？似乎这个担忧是必要的。这就是我们现在看到啊，这个机器行为学应运而生啊。也就是说，当我们人知道和我们打交道的是机器人的时候，到底有什么不同啊？那么，机器如果只是模拟人的行为的时候，那么我们用不用担心它会做些其他的事情呢、啊？当人和机器人一起啊？一起来进行互动的时候，会不会有其他的一些问题出现呢？因为这个问题实际上是很深刻的，也是很革命性的。是因为我们现在的社会科学、管理学啊，包括经济学，包括很多的心理学这样的研究，都是研究人的，都是研究人，包括由人构成的组织他们的行为，由人形成的网络他们的行为。现在。人和机器人，而且机器人各式各样的机身都会越来越多的出现在我们身边。那么有的可能现在看起来还比较的初级，有的可能已经有一定的智力水平。但是不管怎么说，啊，随着人工智能这种算法水平的啊这种飞跃，它会越来越多的替代人的工作，同时它会越来越多的挑战人们在智力。在计算上的能力，所以这个担忧或者这样的研究确实非常必要。的。所以我们要研究啊，机器塑造人类的行为，人类塑造机器的行为，以及人类啊协作的行为。那么这是最新的啊，这个像这个啊 Nature 啊这个这个一篇文章也是啊，就是呼唤学界业界来关注机器的行为。以及机器和人的行为。那么，我们想，这个刚才看到了，实际上我们已经有十二个学科领域，各行各业都跟大数据以及大数据带来的问题相关。实际上，大数据的使用呢，它本身啊，本身是呃，具有这个很多的这个大家担忧的，是为什么呢？因为科技啊，信息技术的发展。飞速，但是呢，人们使用科技是带有价值取向的，啊，那么这里边啊，像大数据杀熟，啊，实际上在传统的啊这种营销啊管理里边，我们都希望了解客户的行为，啊，那么更好的为他服务。其实，在市场的这个环境下，我们也说啊，既然有人愿意买，又用高价买，那么我可能用给他更好的服务。但是呢，这里边有一个度，有一个问题，就是说，第一啊，他就是客户知道不知道、啊、第二，他愿意不愿意？那么作为企业来讲，又有两个哲学上的这个呃思考。第一啊，第一，你的企业是以企业盈利为中心呢，还是以客户为中心呢？当你是以客户为中心的时候，客户满不满意就变成了你的主要的 KPI， 就你主要的决策变量。如果我光考虑企业的盈利而不考虑客户，那么我可能不大会考虑用户的感受。所以，实际上大数据杀熟啊，实际上是在这种商业伦理层面。啊的一个问题，那么还有就是说，呃，就是很寒假呀，留了很多作业啊。那么现在花点钱弄个机器人啊，让我抄多少遍呃单词，让我写多少遍字，那么用作业机器人。那么刚才提到的啊，这个 A P P 的这种权限的滥用，以及啊数据的泄露。啊，那么回到我们最开始的这个这个呃。C A 的例子，那当时的这个 C E O 说了，说在美国所有的数据都可以买到了，所以这也是啊，为什么啊这家公司在去年就陷入了啊这种数据泄露和商业伦理的丑闻，啊就关门了。那不管怎么说呢，在大数据这个时代，我们跟数据打交道就会碰到所谓的。啊，一系列的社会问题、法律问题，包括这种道德问题。那么，这个需要在呃企业层面啊，商业伦理，在社会和政府层面啊立法立规。那么，在个人层面，在道德啊这样的一些层面，那么我们大家共同来努力解决这样的问题。因为技术发展特别快，啊，如因此这些问题的出现就变成越来越呃重要了。那么，我们应该。特别强的这个紧迫感，来更好的面向这些问题。那么最后呢，我想就呃回顾一下啊，这个我们过去的二十年里边啊，实际上我们经历了特别大的一个技术的变化啊。这个我们现在看，我们二十年前啊，网民呢就是六十二万啊，互联网普及率呢是百分之零点零几。啊，这个网站呢一千多家，那么现在呢，大家看到网民啊这个数量，啊这个然后呢，这种互联网普及率已经差不多到了百分之六十，啊网站呢就是五百多万，啊那么上网的时间每天平均来讲，已经有四个小时了，所以，我们确实是在一个数据的时代啊，数据的时代。那么，我想在这样的一个时代中啊，我如果要简单的总结一下呢，我觉得就是两个字啊：感测和响应。因为我们时代的变化太快，我们应该敏锐的、主动的来感测、来了解这个变化。啊，那么同时呢，不管是企业和个人，要做出自己的准备，要做出自己的响应，因为。大数据啊，作为一个时代，它会伴随着我们相当长的一段时间。啊，也许在未来的哪天，啊，我们不叫大数据了，会出现一个新的时代。那个时候，并不是大数据不重要了，是因为都大数据了，对吧？我们现在大数据长，大数据短。是因为很多地方还没有大数据，就像三四十年前，我们带了一个手表，我们都叫数字手表；一二十年前，我们大家用的手机，我们叫做数字手机。现在手表还在，手机还在，但是不用“数字”这次是因为都数字了。所以在未来啊的这个某一天啊，可能。由大数据衍生出来的一个新的概念，一个新的内涵，一类新的技术，可能会变成一个新时代的符号。所以，我们当下来讲，或者未来来讲，我想我们能做的，就是当下，啊，就是要面对大数据。那么未来呢，我们融入新时代。好，谢谢大家。